0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich hasse Verkaufen ist, wie wenn du als Unternehmerin sagst. Ich hasse meine Kunden, denn wenn du nicht verkaufst, machst du keinen Umsatz und hast auch kein Business, sondern eher ein Hobby. Dass insbesondere wir Frauen uns unfassbar schwer mit dem Thema Verkauf tun, ist dabei eigentlich nicht verwunderlich. Schließlich hat Verkaufen immer einen Faden Beigeschmack. Und wenn du diese dämlichen Kaltakquise Sprachnachrichten bei Social Media auch kennst, dann weißt du wahrscheinlich auch warum. Heute habe ich Gretel Niemeyer zu Gast, die es zu ihrer Mission gemacht hat, dem Verkauf ein neues Image zu verpassen. Wo genau diese Vorbehalte und das schmierige Image herkommen, wie auch du das Verkaufen lieben lernst, was du tun kannst, um dich beim Verkaufen wohlzufühlen und welche Mindset-Shifts dafür nötig sind, das teilt sie in diesem Interview mit uns. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich Willkommen zu Her Brand. Gretel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Und ähm, ich weiß natürlich, wer du bist, aber für alle, die die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, moin, liebe Nicole, und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Gretel Niemeyer. Ich bin, ähm, ich weiß immer gar nicht so genau, wie ich das sagen soll. Also ich bin Sales-, Vertriebs- oder Verkaufsberaterin und Coach und bin ein Nordlicht aus bei Berlin. Genau. Mhm. Warum weißt du immer nicht genau, wie, wie du das eigentlich sagen sollst? Da muss ich gleich mal einhaken. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer man Gegenüber tatsächlich ist. Weil Verkaufen damit können viele was anfangen und sind ja immer gleich so, wow, bloß nicht verkaufen, fürchterliches Thema. Und Sales und Vertrieb sagt man eher so im ähm, ja eher so im B2B-Bereich oder eher so im größeren Unternehmen und Konzern. Das ist nun aber mal mein, mein Background, also das ist so ein bisschen das, woher ich komme und das, womit ich auch gut ähm, reden und leben kann. Und ähm, ich finde halt, auch Sales Coach hört sich viel besser an als Verkaufsberater, weil das hört sich dann schon wieder so ein bisschen nach Autoverkäuferin an. Deswegen spiele ich immer so ein bisschen mit den, mit den Begriffen, wie ich mich dann auch nenne.
0: Genau. Ja, Sales Coach hört sich viel cooler an, <lacht> keine Frage.
1: Auf jeden Fall.
0: Wie bist du denn äh, dazu? Erzähl mal ein bisschen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und warum du das machst, was du machst.
1: Gute Frage. Also ich habe 15 Jahre lang immer in größeren und kleineren Unternehmen gearbeitet im Sales und Account Management, wie man es so schön sagt. Also ich habe Neukunden gewonnen, ich habe diese Kunden auch betreut ähm, und so weiter und so fort und hatte aber, als mein erstes Kind schon zur Welt kam, schon so ein bisschen so ein Wertekonflikt okay wofür machst du das ich habe Werbeflächen innerhalb von Spielen verkauft womit machst du die Welt jetzt besser braucht das die Welt überhaupt und war da sehr in, sehr ein Konflikt mit mir dann kam mein zweites Kind relativ holter die Polter hinterher und hat die ganze Geschichte nur noch verstärkt und dann habe ich gesagt okay du weißt viel du kannst viel und du hast hier so ein Thema an der Hand verkaufen, was die anderen alle meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Und aus irgendeinem Grund macht es dir aber Spaß. Und so habe ich mich also zwei Jahre lang mit dem Gedanken geschleppt, mich selbstständig zu machen mit dieser Idee. Die ist natürlich über die Zeit gewachsen und so weiter. Und dann war das Zünglein an der Waage letztes Jahr im April. Tatsächlich am 1. April hat meine Firma mich in Kurzarbeit geschickt und... Das kann man in dem einen oder anderen Beruf vielleicht machen. Als Verkäuferin ist das richtig schlecht, drei Monate lang nicht mit deinen Kunden reden zu können. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt hat das Universum mir tatsächlich mal eine riesige Nachricht bzw. einen riesigen Arschtritt geschickt. Du machst dich jetzt selbstständig. Du hast jetzt drei Monate Zeit und jetzt jetzt pack's mal an und leg mal los. Und genau deswegen bin ich jetzt Sales Coach für ähm, und Beraterin für für Frauen, meistens Selbstständige. Und ähm, ich sage gerne for people who give a shit, also für Menschen, die die Welt besser machen wollen in ihrem Bereich.
0: Ja, mega gut. Und du hast da auch eben schon was sehr, sehr Wichtiges angesprochen, nämlich dass Verkaufen immer für viele so ein Wurach Thema ist. Ich habe gelesen, dass du gesagt oder geschrieben hast, deine Mission ist das Sales, ein neues Image zu verpassen. Da würde ich gerne mal, also bitte, da darfst du einmal gerne alles erzählen, was dir dazu einfällt.
1: Ja, oh Gott. Genau, du fängst mich dann wieder ein oder stellst nochmal mal die eine oder andere Frage? Na klar. Genau, es ist ja wirklich so, dass immer alle, also wirklich, egal mit wem ich rede, 95 Prozent der Leute und viele davon sind tatsächlich Frauen, kriegen sofort Schnappatmung und sind halt so, so ja, auch mein Produkt oder mein Angebot, das ist so toll. Und ähm, ne, sie könnten stundenlang davon reden, wie toll das ist, was sie machen wollen. Sie werden aber nie, also sie werden halt nie damit erfolgreich sein oder ihr Produkt oder Angebot wird nie das Licht der Welt erblicken, weil sie damit nicht rausgehen. Das Problem ist ganz oft, dass sie so sagen, okay, aber Verkäufer sind schleimig, Verkäufer geben ihre Seele an, an der Garderobe ab morgens, Verkäufer würden ihre Oma verkaufen. Ich habe dazu lustigerweise mal so eine Umfrage gemacht, einfach in meinem Umfeld. Ich so, was haltet ihr denn von Verkäufern? Und obwohl die Leute wussten, dass ich Verkäuferin bin, habe ich da Sachen gehört, wo ich so dachte, okay, Leute, das ist hart. Weil wir haben natürlich diese diese Diskrepanz. Ne? Also wir haben dieses furchtbar schlechte Image. Und dann haben wir aber diese krasse Notwendigkeit, es auch zu tun. Weil wenn wir nicht verkaufen, können wir keine Rechnung stellen, haben wir de facto kein Business. Und ja, deswegen finde ich es halt einfach so wichtig, mal mal zu verstehen, okay, was ist Verkaufen eigentlich, was bedeutet es und dass wir alle mal verstehen, wir können das schon alle, wenn wir es dann einfach nur wollen.
0: Hm, was ist denn dann nun Verkaufen?
1: Ja, Verkaufen ist für mich letztlich alles, was dafür sorgt, dass dein deine Dienstleistung oder dein Angebot gekauft wird. Also Verkaufen geht ja auch nicht umsonst Hand in Hand, zum Beispiel mit Marketing, ne? Also, verkaufen ist für mich nicht der Moment, ich sag's immer wieder, wo ich meinen Mantel aufmache und meine Uhren auf der einen Seite zeige und meine Sonnenbrillen auf der anderen Seite, sondern verkaufen ist halt auch der Moment, wo ich in der Facebook-Gruppe was ohne Hintergedanken kommentiere, verkaufen ist auch, wenn ich mir überlege, was kann ich für kostenlose Contents rausgeben. Also, verkaufen ist eigentlich alles, wie ich mich auch letztlich positioniere und wie ich ja, wie ich verstehe, was andere Menschen brauche, wie ich was entwickle, was andere Menschen brauchen und wie ich das dann eben auch an den Mann und die Frau bringe. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass halt oft so gesagt wird, oh, ich bin aber so introvertiert, ich kann das nicht oder oh, ich weiß nicht so richtig, wie man redet und ich meine, du auch als Personal Brand Expertin weißt es ja auch, die Leute wollen auch von Leuten kaufen. Das ist das Wichtige. Es ist Ne, also es ist völlig egal, wie du schnackst, wie du redest, solange du dabei authentisch bist, solange du hinter dem, was du verkaufen möchtest, ähm, stehst. Und solange man halt auch versteht, von wem kaufe ich das denn und warum will die mir das verkaufen, will die mir was Gutes tun oder will die einfach nur Millionärin werden? Das ist halt, es sind halt unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, und was ich auch, da sagst du, was ganz Wichtiges und was ich eben auch äh, für mich
0: selber habe lernen müssen, ist, dass ich den Leuten nicht irgendwas aufschwatze. Ja, das war immer so mein Gedanke, ich will niemandem was aufdrängen. Ähm, ich schwätze, schwatze denen nicht irgendwas auf, was sie nicht haben wollen, ne? wie du eben gesagt hast, die Uhr und die Sonnenbrillen am Strand. Das ist ein super Vergleich, sondern es ist ja tatsächlich etwas, was sie haben möchten. Und da da spielt ja dann auch das Marketing an der Stelle eine wunderbare Rolle. ne? Erstmal die Leute darüber äh, zu informieren, was man eigentlich anbietet. Und wenn du dann jemanden beispielsweise in einem Kennenlernen sitzen hast oder er folgt dir und und ist, ist schon in deinem kostenfreien Webinar gewesen und so weiter, dann hat er ja Interesse an oder dann hat er ja eine... Interesse ist das falsche Wort, dann hat er ja ein Problem, dass er hofft, mit deinem, mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt zu lösen. Und dann ist das, für mich war das ein Riesen-Switch im Kopf, zu sagen, ich schwatze nicht jemandem was auf, was er gar nicht haben möchte, sondern er möchte ja irgendwas gelöst haben und ich kann ihm die beste Lösung dafür bieten. Ähm, ich, weil ich habe mega, ich habe auch gedacht, uh, schleimig, schmierig, äh, verkauf, will ich nicht.
1: Äh. Genau, aber du, du sagst halt auch was, was Spannendes, ne? wenn ich im, im Kennlerngespräch mit jemandem sitze, dann ist ja schon so ein Interesse da und ich finde, es ist dann auch sowas von stärkend und empowernd, auch mal jemanden sagen zu können, nee, ich kann dir damit jetzt nicht helfen und, und auf diese, auf diese Stufe zu kommen, auch zu sagen, nee, ich jetzt nicht, aber dafür kenne ich die und die. Und auch das Netzwerk, also ne, das eigene Netzwerk zu unterstützen, aber auch sagen zu können, ich kann dir dabei nicht helfen, dafür gibt es bessere. Das ist halt auch super und ist halt auch super stärkend, weil auch diese Person kommt vielleicht irgendwann zurück und sagt, ah, ich habe total verstanden, was du kannst. Ähm, ich, ich konnte deine Dienstleistungen damals nicht in Anspruch nehmen, aber jetzt kann ich es. Und auch eine Person, der du ein Intro machst, ist dir auch wieder dankbar. Also Verkaufen ist halt auch ganz stark dieses Netzwerken und dieser dieser Punkt, dieses auch ablehnen können oder sagen können, ich bin nicht die Richtige für dich, das ist halt auch eine, oder da kommst du halt auch nur hin, wenn du so eine gewisse Leichtigkeit hast. Ne? Also wenn du so einen Moment oder wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich muss jetzt verkaufen, ich komme nicht mehr über den Monat, wenn ich nicht dieses Gespräch jetzt in einen zahlenden Kunden umwandle, dann hast du natürlich ein Problem. Dann kannst du das Gespräch schon abhaken, weil es nicht funktionieren wird und du kannst halt ja deine Street-Credibility abhaken und du kannst, also sobald es verkrampft wird, ist Verkaufen halt irgendwie schon verloren. Deswegen ist so eine gewisse Leichtigkeit und auch so eine gewisse Leichtigkeit im Kopf, fürs Verkaufen einfach unfassbar wichtig.
0: Ja, die die Amerikaner sagen ja gerne, ähm, Selling is serving. Und das finde ich, ich habe da noch keine richtig schöne deutsche Übersetzung für gefunden, aber das finde ich eigentlich ein ganz, schöne, ähm, ein ganz schöner Blickwinkel, es von der Warte zu betrachten, dass man gar nicht da ist, um eben ähm, jemanden, was ich eben auch schon gesagt habe, irgendwas aufzuzwängen, sondern wirklich ja zu helfen, wirklich zu helfen. Und das, was du eben gesagt hast mit diesem Beziehungs ich nenne es gerne, Beziehungsmarketing wird auch von so vielen unterschätzt. Viele reden nur über Ads und Anzeigen schalten und Funnel und Leute reinpumpen und Zeug. Also ich bin fest der Meinung, dass jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin in ihrem Netzwerk schon genug Möglichkeiten hat, um genug Umsatz zu machen, dass das Jahr sechsstellig ist. Davon bin ich fest überzeugt. Nur wir sind halt viel zu sehr darauf fokussiert, immer wieder nur zu verkaufen, verkaufen, verkaufen und, und dann uns da selber im Weg zu stehen, dass wir gar nicht gucken, wo kann man denn links und rechts mal in Gesprächen den Leuten helfen? Und ich möchte mich an der Stelle auch nicht ausnehmen. Ne? Also ich habe selber, ich habe da selber genug Hürden auch gehabt in meinem Leben äh, und das immer wieder in Frage gestellt, beziehungsweise ja, das Verkaufen immer so als ein, eine ungeliebte Stiefschwester angesehen, das Marketing. Ne? Aber mittlerweile bin ich da auch eines Besseren belehrt. Und mittlerweile macht mir das sogar Spaß. Mir macht es vor allem Spaß, es zu üben, weil ich finde, dass das nicht so... Nicht jeder kann das so geschmeidig. Ne? Ich finde das ja schön, dass du da so, so eine Liebe für hast und das mit Enthusiasmus erzählst, als würde ich über Personal reden. <lacht> <lacht> ja, also wie siehst du das? Also manche sagen ja Bauchschmerzthema, andere sagen unablässlich, dass man es lernt, dass man weiß, wie es geht. Ähm, ich glaube, ich weiß, was du antworten wirst, aber ich möchte dich trotzdem einmal fragen.
1: Ja, die beiden, das beides schließt sich ja überhaupt nicht aus. Ne, es ist ein, ein Bauchschmerzthema für viele, ja, klar. Aber es ist auch unablässig. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich nichts verkaufe, kann ich meine Rechnung nicht bezahlen. Also sprich, entweder ich hole mir jemanden in mein Team rein und erweitere mein Team und habe halt ein größeres Unternehmen und habe jemanden, der dafür zuständig ist zu verkaufen oder ich lerne es selbst. Es kann ja gern ein Bauchschmerzthema sein, aber es ist halt oft auch ein Bauchschmerzthema, weil ich es dazu mache. Also wie oft erlebe ich... Dass, dass so gesagt wird, ich kann nicht verkaufen, verkaufen stresst mich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das nervt mich total. So, und wenn ich da rangehe, also man merkt das ja schon, ich finde, man sieht es jetzt im Podcast nicht, aber dann verändert sich ja auch schon die ganze Körperhaltung. Wenn ich mir so einen Blocker im Kalender setze und ich weiß schon, boah, morgen, ey, morgen muss ich verkaufen, verdammt. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich es einfach in den Tag mit integriere. Und, oder wenn, wenn ich halt dafür schon Blocker habe, aber es ja mit so einer gewissen Leichtigkeit und Freude auch tun, einfach weiß, ja, hey, ich mache auch nicht gerne Buchhaltung, aber es wird auch nicht besser dadurch, dass ich mir zehnmal sage, dass ich nicht gerne Buchhaltung mache, da muss ich halt irgendwie durch. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an meine Hebamme, die halt damals auch gesagt hat vor der Geburt. Gretel, die Wehen werden kommen und du kannst noch zehnmal sagen, dass das scheiße ist und dass dich das nervt und dass du nicht willst, dass das weh tut und so weiter, aber sie werden trotzdem kommen. Also akzeptier einfach, dass sie kommen, <lacht> atme dich da dann durch, dann, dann wirst du es überstehen und ähnlich sehe ich es eigentlich mit dem Verkaufen auch. Also akzeptiere, dass es notwendig ist, schau, wie du es hinkriegst, dass es zu dir und deiner Person auch passt und integriere es und ja nimm es irgendwie ein bisschen, ja, nimm es an, und dann ist es auch wirklich nicht mehr so schlimm. Und ich sehe halt so oft, dass Unternehmerinnen, mit denen ich rede, also A, haben sie gar kein Umsatzziel. Nicht fürs Quartal, nicht für den Monat, nicht fürs Jahr. Und da denke ich mir so, hallo, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, kann ich auch nicht da ankommen. Und wenn ich dann frage, okay, was sind denn... Mal angenommen, wir haben ein Umsatzziel, was sind denn deine Businessziele für das nächste Quartal, die nächsten drei Monate? Nenn mir deine drei top businessziele Und dann kommt halt sowas wie, also ich will meine Website bauen, ich will mit dem Bloggen anfangen, Instagram will ich regelmäßig bespielen und ja, das sind ja schon drei Ziele. Und dann sitzt die Verkäuferin in mir da und weint und denkt sich, und mit welcher dieser drei Ziele machst du deinen Umsatz, den du machen möchtest? Also da ist wirklich oft nochmal so ein Ding von, mach dir mal klar, das ist das Geldziel, das du erreichen möchtest. Und dafür gibt es auch einfach Aktivitäten, die du machen darfst, um ja. dorthin zu kommen.
0: Wie, wie komme ich dazu? Also wie kann ich jetzt, also wenn jetzt wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, alles klar, habe ich verstanden, ich muss mich mehr ums Verkaufen kümmern, wo fange ich denn da an? Was ist denn mein erster Schritt sozusagen?
1: Ich finde, der erste Schritt ist halt wirklich auch immer die krasse Überschneidung mit, ähm, mit Marketing. Wer ist denn deine Zielgruppe? Wer ist deine Zielgruppe und was möchtest du deiner Zielgruppe verkaufen? Weil ganz oft ist, ist es auch so, dass da keine Klarheit in der Message ist. Das einfach so ja du weißt was du alles anbietest du bist meinetwegen Anwältin und hast zig Formate zu AGBs und DSGVO und alles Mögliche und du kannst beraten und du kannst Vorträge geben und alles Mögliche aber was möchtest du konkret diesen Kunden anbieten so also mach dir erstmal mach erstmal da deine Hausaufgaben was ist dein konkretes Angebot und dann ähm, dann überleg dir wie du es verpackst also überleg dir auch, wo findest du diese Zielgruppe? Ist es ein B2B-Kunde, ähm, den du vielleicht bei LinkedIn oder Xing ansprechen möchtest? Ist es ein B2C-Kunde, also Business-to-Consumer? Ähm, was ist dein konkretes, dein konkretes Angebot? Wo findest du die? Ist es halt was, wo du in die böse Neukundenakquise gehst, wo du konkret Leute ansprichst, oder ist es tatsächlich ist es tatsächlich so ein Format ähnlich? Ne? Also deswegen sage ich ja Marketing und und Verkauf überschneidet sich ja oft, wo du halt vielleicht erstmal sagst, du machst ein Webinar für viele, du bewirbst das und verkaufst dich dort in diesem Webinar natürlich auch über dein Wissen. Also da gibt es verschiedene Wege, aber was ganz klar sein muss, ist halt so deine deine Message und dein Pitch oder das, das was du ausdrücken möchtest. Und du hast es ja selber gesagt, Nicole, da ist wirklich auch so Dreh- und Angelpunkt das Üben. Also, dass ich das immer wieder sage, dass ich es immer wieder schleife, dass ich es meiner Familie klar erzähle, aber auch Business-Kolleginnen vielleicht, dass ich es an Kundinnen übe und, und so ein Gefühl dafür kriege, okay, auf welchem Punkt steigen sie denn gerade ein? Also, wo ist mein Gegenüber? So, ne, wo, wo merke ich, okay, jetzt jetzt sind sie interessiert daran, was ich sage oder jetzt sind sie gerade so, mh, ja. Und man sagt halt nicht umsonst, man hat als Verkäufer einen Mund und zwei Ohren, damit man doppelt so viel zuhört, wie man redet. Also ein ganz großer Fehler, den viele machen, wenn sie aufgeregt sind im, im Ver Verkaufsgespräch ist halt so, also ich mache das, das und das und das und wir können so und ähm, das kann man dann so bezahlen und so statt erst mal zu verstehen, warum ist denn mein Gegenüber hier und was ist denn das genaue Problem und dann auch die Message anzupassen an das, was mein Gegenüber gesagt hat. Also das, äh, das ist wirklich vielleicht das Allerwichtigste. Hm,
0: ja, diese, du kennst sie ja sicherlich auch, diese äh, Kaltakquise-Nachrichten, die man so, die kriegt man ja witzigerweise nicht nur bei Instagram, die kriegt man ja auch bei LinkedIn. Was hältst du von diesen Nachrichten und wo lernen die das? Was versuchen die damit zu bewirken? Funktioniert das?
1: Ich finde immer, es hängt ein bisschen davon ab, was man, was man möchte. Also ich bin ja durchaus auch noch sehr stark im ähm, B2B, also Business to Business, im größeren Kontext unterwegs. Also nicht von Solopreneurin zu Solopreneurin, sondern ich mache zum Beispiel zweimal äh, zwei Tage die Woche Vertrieb für ein, für ein Berliner Unternehmen. Und in dem Bereich, ist es tatsächlich gang und gäbe, dass man sich gegenseitig zum Beispiel per LinkedIn anschreibt, natürlich auch mit einer kurzen Nachricht bei einer Kontaktaufnahme und dass man so in den Kontakt geht und verkauft. Was ich bei LinkedIn auch völlig legitim und okay finde, weil das ist halt so ein, so ein Business-Networking-Tool oder so hat es zumindest mal angefangen. Das heißt, wenn du dich dort anmeldest, weißt du auch, dass, dass es halt auch dafür da ist, Business-Kontakte zu machen. Und natürlich, normalerweise würdest du diese Kontakte zum Beispiel auch auf Messen machen oder auf anderen Events, das fällt jetzt aus. Aber dort finde ich es total normal annehmbar und okay. Bei so halb privaten Geschichten wie jetzt Facebook oder Instagram finde ich das schon schwieriger. Und generell ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie spreche ich die Leute denn an? Also bekomme ich da so einen vorgefertigten Text, bei dem ich schon sehen kann, dass das alles nur Copy-Paste ist und dass die gleiche Nachricht noch an 100 andere verschickt wurde, dann denke ich mir natürlich auch, was soll das jetzt? Kriege ich eine Nachricht, wo ich merke, okay, es geht wirklich um mich und da möchte mich wirklich jemand kennenlernen, dann ist das schon ein anderer Schnack. Aber es ist, also Verkaufen ist auf jeden Fall keine Wissenschaft, keine exakte Wissenschaft und es geht darum, verschiedene Sachen auszuprobieren und auch so einen gewissen langen Atem zu haben. Also du kannst jetzt nicht erwarten, dass du eine E-Mail schickst und sofort kriegst du Feedback, ist die tollste E-Mail deines Lebens und es wird sofort gekauft, sondern es ist halt wirklich so ein, Stetiger Tropfen hüllt den Stein Das mm,
0: Ist auch so ein Prozess, ne? Du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen. Wir Frauen tun uns ja gerne noch schwerer als äh, Männer. Also diese Sprachnachrichten kommen ja auch sehr, sehr gerne von, ich bin immer ganz überrascht, wenn dann so eine kaltakquise Sprachnachricht von einer Frau kommt. Denken wir mal so, uh, Respekt. Also warum glaubst du, ist das so, dass wir Frauen uns noch und schwerer damit tun, oder ist es vielleicht einfach nur eine, ähm, ja, vielleicht ist so eine falsche Annahme, ja. Vielleicht ist es gar nicht so, dass wir Frauen uns schwerer, ich meine, du bist ja eine Frau, <lacht> das schwerer tun als äh, Männer, aber ja, lass mich gerne mal wissen, was du dazu denkst.
1: Nee, ich würde das schon komplett unterschreiben. Also in meinen Kursen melden sich zu 98 Prozent Frauen an. Ich habe noch kaum einen Mann erlebt, der so ein Problem damit hätte, rauszugehen und zu erzählen, hier bin ich und ich bin total cool und kauf mal was von mir. Ich glaube tatsächlich, dass es das einerseits so ein Sozialisierungsding ist. Also ähm, wir haben halt irgendwie gelernt, unseren Job gut zu machen und gut zu sein in dem, was wir, was wir machen. Aber wir haben halt nicht so gut gelernt, dann auch zu sagen, so okay, und das kostet jetzt bitte Summe X. Ähm, dann glaube ich, dass Frauen auch sehr harmoniebedürftig sind und sich gerne auch mal... Ja, gerne auch mal was ausmalen davon, was der andere denn denken könnte. Also das berühmte Imposter-Syndrom spielt bei Frauen noch eine große Rolle. Ne? Im Hochschabler-Syndrom, so morgen wird das Licht angehen und alle werden sehen, dass ich gar nichts kann. Weil was ich auch super oft höre, ist so dieses, naja, das hat mich doch nur zehn Minuten gekostet, dafür kann ich ja jetzt nicht 100 Euro nehmen. Ja, doch, wenn du zehn Jahre dafür gelernt, studiert und gearbeitet hast, dann kannst du 100 Euro dafür nehmen. Also, so dieses, diese Glaubenssätze stehen Frauen einfach super oft im Weg. Dieses Geld stinkt oder keiner, keiner möchte hören, was ich zu sagen habe. Was kann ich schon? Das sind halt tatsächlich Sachen, die eher Frauen betreffen aus meiner Erfahrung als Männer. Und die natürlich eine absolut toxische Grundlage für selbstbewusstes und erfolgreiches Verkaufen sind. Was sind dann deine Top-Tipps? Wie kann man da
0: rauskommen? Was kann man tun, um ein besseres Gefühl zu haben beim Verkauf?
1: Also ich glaube, einerseits darf man sich oder dürfen wir Frauen uns mal darüber bewusst sein, was für Glaubenssätze wir da haben. Und ich finde, da ist es immer eine ganz coole Übung, mal zu sagen, okay, was sind so meine drei top-limitierenden Glaubenssätze, sich die mal aufzuschreiben und die mal bewusst umzukehren. Also das hilft schon, weil wenn man das so geschrieben sieht, dann merkt man oft schon, okay, irgendwie ist das Käse. Und wenn das jetzt meine beste Freundin zu mir sagen würde, dass sie das denkt, dass sie denkt, keiner möchte mir zuhören zum Beispiel, oder das, was ich anbiete, ist nutzlos, dann würde ich dir aber ganz schön den Kopf waschen. Also so ein Mindset ist wirklich eine der großen Sachen. Dann das Zweite auch, hör auf zu sagen, dass du es nicht kannst. Also hör auf, das, was du dir sagst, das wird halt Realität. Und ganz viel im Verkaufen geht ja auch über die Ausstrahlung. Ne? Also wenn ich da halt sitze und mein Gegenüber merkt mir an, wie unangenehm mir das ist und wie unwohl ich mich fühle und dass ich eigentlich gerade tausend Sachen lieber machen würde, als jetzt hier mit ihm zu reden, dann denkt er auch nicht unbedingt, dass es mit dieser Situation jetzt zu tun hat, sondern vielleicht denkt er auch, oh, die will gar nicht mit mir arbeiten. Bring some joy to your life und und hab Spaß an dem, was du tust. Dann habe ich auch ganz oft festgestellt, also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dieses, wenn du unbedingt verkaufen musst, das ist ein Problem. Also wenn du unbedingt jetzt diese diesen Verkauf brauchst, um über den Monat zu kommen, das ist ganz fürchterlich. Das Gegenteil dazu ist der Fall, wenn du so eine gewisse Scheiß-Egal-Haltung an den Tag legen kannst. Also wenn du sagst, ja, ist cool, wenn es klappt, aber wenn nicht, dann ist das halt so. Ich habe das erst vor ein paar Wochen wieder bei einer Kundin von mir erlebt, die halt lange so, ja, und ich weiß nicht, und mache ich das und oh, und ich mag das nicht so. Und eines Tages schickt die mir eine Sprachnachricht und sagt so, weißt du was, Gretel? Ist mir jetzt alles scheißegal. Ich mache das jetzt einfach. Und zack, fünf Dinger verkauft. Und ich war so, yay, die Nachricht ist angekommen, genau so geht's, genau so geht's. Und dann aber auch ganz klar die Message: mach deine Hausaufgaben. Wenn du nicht weißt, an wen du verkaufen willst, wenn du nicht weißt, was du verkaufen willst, wenn du nicht weißt, was deine Message nach draußen ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Und vielleicht so last but not least, wenn es mal nicht läuft an einem Tag, dann lass es. Dann mach halt am nächsten Tag weiter. Also nur, weil du dir das jetzt im Kalender geschrieben hast, dass heute von 12 bis 14 Uhr Verkaufen dran ist, wenn es dann nicht läuft, wenn du irgendwie drei Absagen kassierst oder wenn wenn es sich einfach nicht gut anfühlt, dann mach einen Haken dran und mach es am nächsten Tag, weil Sales, Verkaufen ist halt auch ein Marathon. Also du musst schon auch hartnäckig sein und du musst, ne, musst deine Liste vielleicht auch haben. Wer hat wann was gesagt? Wer hat sich nicht zurückgemeldet? Wo kann ich nochmal nachhaken? Hat die mir gesagt, ich soll mich in zwei Wochen nochmal melden, dann melde ich mich in zwei Wochen nochmal. Also es ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich nichts was von jetzt auf gleich passiert und das ist Marketing ja aber auch nicht. Mm -mm.
0: Ja, das Sale ist eine Follow-up, ne? Noch so ein schöner englischer Satz. Genau. <lacht> auch immer wieder bemerken dürfen oder merken dürfen. Gretel, wie arbeitest du mit deinen Kunden zusammen und wo kann man noch mehr über dich beziehungsweise über Verkaufen
1: lernen? Genau, also ich biete einerseits eins zu eins Beratung an. Das heißt, da gehen wir tatsächlich ähm, in das Unternehmen oder in die Arbeit der Selbstständigen genau rein und äh, schauen, okay, an, an welcher Stelle steht sie, fehlt es an Strategie, fehlt es an Selbstbewusstsein und so weiter und arbeiten daran. Und ansonsten habe ich auch mehrere Programme, die ich anbiete. Jetzt ganz aktuell startet gerade ähm, am 1. April eine Mastermind-Gruppe, die heißt Smash It ähm, und ist so much more than a Mastermind. Also es ist ein Gruppenprogramm für Frauen, die Einerseits verkaufen lernen wollen, andererseits aber generell gemeinsam daran arbeiten wollen, ihr Business aufs nächste Level zu heben. Und genau, ansonsten findet ihr mich natürlich auch auf Instagram und auf meiner Website www.gretelniemeyer.com und findet dort alle Infos.
0: Genau. Mega gut, Gretel. Ähm, abschließend habe ich jetzt noch eine Frage für dich. Ähm, ist Gretel dein richtiger <lacht> Name?
1: Jein, <lacht> reality is what you make it. Ähm, nein, mein richtiger Name ist Anne Gret und ich habe aber vor mittlerweile 17 Jahren meinen Mann kennengelernt und der hat gesagt, so, ach Anne, Anne mh, gefällt mir jetzt nicht so, ich nenne mich mal Gretel und hat mich halt tatsächlich bei allen als Gretel vorgestellt. Und ja, mittlerweile firmiere ich unter diesem Namen und habe tatsächlich auch vielleicht so abschließend nochmal habe lange überlegt und gehadert mit mir letztes Jahr. Und da, was ich jetzt meine Domain anmelde und ähm, wie ich rausgehen möchte, bin ich Annegret Niemeyer, bin ich Gretel Niemeyer und habe dann irgendwann gesagt so, ey, die Leute, die mit mir arbeiten wollen, die arbeiten mit mir, weil ich ich bin und weil ich weil ich kann, was ich kann und ähm, denen ist es erstmal ganz egal, ob ich Annegret oder Gretel heiße. Womit fühle ich mich denn wohler? Womit habe ich denn das Selbstbewusstsein, um rauszugehen und my word to spreaden sozusagen? Und das ist halt ganz klar Gretel. Also, ja, von daher, Taufname, hätte ich jetzt fast gesagt, bin gar nicht getauft, aber äh, Geburtsname, Annegret. Aber ansonsten ähm, wird das nur genutzt, wenn ihr wirklich richtig, richtig fies sauer auf mich seid. Von daher hoffe ich, dass ich das nicht höre.
0: <lacht> Wundervoll. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Bogen äh, zum Personal Branding an der Stelle. Ja, <lacht> womit fühlst du dich am wohlsten? Beziehungsweise, äh, ja, wer bin ich? bin ich? Das ist echt eine interessante Frage, die du dir selber gestellt hast. Bin ich Anne Gretel oder bin ich Gretel? Und äh, ja, du fühlst dich mit dem Namen wohler. Und deswegen finde ich das total schön, dass du damit auch rausgegangen bist. Weil kennengelernt habe ich dich unter einem anderen, zumindest Instagram-Handle, wenn ich das richtig ja, erinnere. genau. genau. Ja. Impact Entrepreneurs oder Impactpreneurs.
1: Impact Entrepreneurs, genau. Ja, das ist so entstanden, dass ich, wie gesagt, meine Tochter bekommen habe, mein zweites Kind, und in einer tiefen Sinnkrise steckte. Ne? Die Welt ist so schlecht und es geht alles zugrunde und was kann ich tun, um es zu verbessern und so weiter. Und habe dann tatsächlich mal als Anfang gesagt, okay, um hier nicht wie Reh im Scheinwerferlicht zu stehen, ähm, fange ich an auf Instagram Menschen und Unternehmen vorzustellen, die die Welt besser machen. Also mein meine Sichtbarkeit zu nutzen, um Menschen ähm, Sichtbarkeit zu geben. Und das hat mich so ein bisschen befreit und war so ja war wirklich so das Losmarschieren Richtung wer bin ich, was kann ich und wie kann ich eben auch Menschen, die ich cool finde, unterstützen und ja, vielleicht zu so abschließend, ich finde es halt so Sünde, dass es so viele tolle Frauen da draußen gibt mit tollen Missionen, tollen Angeboten, die einfach nie jemand kennenlernen wird, weil sie nicht verkaufen wollen oder können. Und Mädels, das kann so nicht weitergehen. Also kümmert euch drum, dass Verkaufen euer Ding wird oder zumindest ein Ding, das ihr macht und das ihr gerne macht.
0: Das ist ein super geiler Schlusssatz und alle, die das jetzt gehört haben, ich packe euch natürlich alle Kontakte zu Gretel und wie ihr mit ihr zusammenarbeiten könnt in die Shownotes. Ähm, auch ich bin der Meinung, ohne Verkaufen kein Business. Ähm, deswegen je früher ihr euch äh, mit diesem ungeliebten Thema auseinandersetzen könnt, genau wie mit der Buchhaltung, das braucht ihr auch, um erfolgreiche Unternehmen zu führen. Es gehört nun mal dazu und äh, wie Gretel ja auch gesagt hat, man kann es ja auch auslagern ein Stück weit. Also man muss ja nicht immer alles selber machen. Ähm, von dem her super Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute da warst und vielen Dank auch für deine wahnsinnig wertvolle Arbeit. Und ja, schönen Tag wünsche
1: ich dir noch. Dankeschön, dankeschön. Das war mir ein Fest.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können.